0: Делаем сносочку, которую мы забыли сделать в самом начале, когда мы говорим «художник». Мы не имеем в виду художник, художник который берет кисти и краски и что-то пишет. Мы имеем в виду
1: людей, которые занимаются вообще любым искусством, от да. музыки до...
0: Скульптур из деревянных палочек это с эскимо.
1: Да, как Марш Симпсон.
0: Да. Это опять мы и второй выпуск нашего, как говорит Денис, чужой культового подкаста
1: «Как заниматься искусством и не умереть»
0: так Сегодня мы поговорим про тему, наверное, более очевидную, чем другие темы, которые мы придумали, но не поговорим о них сегодня Отношение к тебе, других людей, когда ты занимаешься искусством, и ты просто смертный Понятно, что когда ты занимаешься искусством, и ты уже чего-то добился в этой жизни, можешь чем-то похвастаться, есть какое-то признание, то тебя уже любят куда больше, чем когда, когда ты только начинаешь, преисполнен надежд и мечтаний, но ничего у тебя пока что не получается. Илья расскажет про... Про что ты
1: расскажешь? Я расскажу про отношения родителей к тому, чем я занимался и занимаюсь, про то, как они изменили, наверное, свое мнение обо мне и о моей деятельности.
0: А я расскажу про, наверное, чуть-чуть менее очевидную сторону, это когда тебя, наоборот, любят за то, что ты делаешь, но любят с двойным дном, который скорее, больше похоже на использование. Ладно, давай те. Давайте начнем с Ви. Илья. Зажигай
1: Немного предыстории То, что у меня отец Он художник, профессиональный Мама-дизайнер Но по поводу моего будущего Ответственность на себя Взяла бабушка Она была инженером И ее брат был инженером Они меня видели, соответственно, тоже инженером И так как бабушка всем рулила Моим образованием И всем таким По ее инициативе я поступил на программиста Учился я там, соответственно, плохо, потому, потому что, ну, это было мне вообще неинтересно, и я вот был таким нерадивым студентом, который прогуливает пары, зимнюю сессию закрывает весной прямо перед летней сессией, и вот я так учился кое-как, потом устроился на работу баристой в кофейне, вот так вот я где-то года два, наверное, проработал то в одном месте, то в другом. А отношение, соответственно, моих родителей ко мне было таким себе, потому что с их точки зрения я был прям таким раздолбаем, не оправдывающим их надежд. В смысле, наверное, разочарованием даже. Пиком этого стало то, что я ушел в академический отпуск первый раз и как бы продолжал работать баристой, официантом барменом вот всеми такими вещами потом когда я вышел из академа я и семестр не учился, снова ушел в академ было такое чувство что родители вообще поставили крест на мне в каком-то смысле какое-то время не, не общались со мной в основном это была бабушка то есть которая прям вот очень была расстроена и это показывала периодически Мама, наверное, легче к этому относилась. Предложила вот, в один прекрасный момент поступить в колледж на дизайнера. Ну и, собственно, так начался мой путь. Сейчас, в всего этого времени, работаю в крупной международной компании, моушен-дизайнером. Вот, а, живу отдельно от них, и, там периодически летаю путешествовать. А, вот, ну, мы с тобой летаем, от мы все вот женился. Стал с колен, так сказать, живу полной жизнью и начал реализовывать себя. И от этого стало лучше всем, наверное. Но мне в первую очередь, и, наверное, родителям, потому что они все-таки увидели то, что я могу чего-то добиться, несмотря на то, что не пошел по тому пути, который выбрали они для меня.
0: Удивительно получается, они изначально они говорили тебе, что делать. Ты делал то, что mm -hmm. они говорили. И был при этом вот вообще нифига ни разу не сын маминой подруги. То есть такое типа ну, не повод для гордости. Ну
1: да.
0: А потом перестал делать то, что тебе говорили, начал делать то, что ты сам считал нужным. Mm -hmm. И резко такой стал реально сын маминой подруги. Хорошая работа, карьера, съехал от родителей, женился. Прям такой вот, знаешь, сферический сын в вакууме.
1: Да. Да. Как а, расскажи о себе.
0: А, меня Переведу. зовут Галя, да. мне 27 лет, и а я не алкоголик, что удивительно. Твоя часть, она оказалась очень многоступенчатой и интересной. Я сама призадумывалась. Ну и про искусство. Ну, про искусство отчасти. Все что, все, что мы видим, это искусство. Ладно, не все. Ну, нам не хватает... Э... Абрамович? Абрамович. Марина Абрамович, чтобы она сказала, искусство это или не искусство. О чем я хотела сказать по поводу отношения. Ну, то есть понятно, что когда ты говоришь о том, как люди относятся к тебе, когда ты занимаешься искусством, то первая мысль это плохо. Потому что там целый, целое большое количество факторов, начиная с того, что что-то страдаешь херней, это же все дико нестабильно, как ты себя прокормишь, а с чего ты взял, что у тебя вообще есть талант и все в таком духе, заканчивая тем, что что думаешь, что лучше нас и все в таком духе. Но есть другая сторона. Я не так давно ее осознала. Была такая серия в мультсериале Американский папаша, где у героев, назовем их «Сопля» и «Стив». «Стив» — герой первого плана, «Сопля» — герой второго плана. «Соплю» — умер отец, и «Стив» практически заставил «Соплю» поехать к отцу на похороны. И пока они ехали, «Стив» всем подряд рассказывал, что они едут к отцу их друга на похороны, что... Вот такая тяжелая ситуация У них были натянутые отношения И так далее, и так далее Он буквально уговаривал соплю поехать Но потом в отеле Появилась девчонка Симпатичная, которая понравилась Стиву И он резко решил никуда не ехать И потусить с этой девчонкой И она сказала, стоп, ты же хотел поехать На похороны отца твоего друга Но он сам справится Но подожди, ты же говорил Что ему нужна твоя поддержка ну, они не так уж много общались. А, я поняла, ты пассажир чувств. Тебе просто нравится проживать чужие эмоции, чужие чувства, вместо того, чтобы проживать свои, потому что проживать свои тяжело, а чужие прикольные, и здорово, потому что они не касаются тебя. Ты не получаешь все говно от этих чужих чувств. Ну и так далее Вот Я бы назвала этих людей действительно пассажиры чувств Потому что это люди, которые Им не нравишься ты Им нравится флер Творческости Которая от тебя исходит И они То есть выбирают обычную жизнь Стабильную работу Хорошую зарплату Выбирают не видеть разочарованные глаза родителей Не слышать насмешек свой адрес Не чувствовать вот этого опустошающего Ощущение, когда ты демонстрируешь кому-то свою работу и над тобой смеются, и ты чувствуешь себя ужасно. Они хотят получить некий витринный вариант того, что ты переживаешь. То есть я буду носить э, фетровую шляпу с широкими полями, а родай по ночам ты обижает две вещи. Первое — это то, что, опять же, как я уже говорила, ты, то, что ты им нравишься, это никак не связано с твоей личностью или тем, насколько хорошо ты что-то делаешь. Ча чаще всего им абсолютно плевать. То есть ты можешь быть очень посредственным художником или любым другим деятелем искусств, но сам факт того, что ты что-то делаешь, бегаешь измазанной краской и всем всяким говном и... Как ты афишируешь свою, свой род деятельности, им этого вполне достаточно. И ты им нравишься. И они хотят общаться с тобой, они хотят тусить с тобой, но не с тобой. А с этим прекрасным бирюзовым свечением, которое исходит от тебя. А второе это то, что ты чувствуешь себя использованным, когда понимаешь, что ты, в общем-то, не нравишься. И этому человеку, или какому-то другому
1: конкретному.
0: Вот такая у меня размашистая, сопливая мысль, что ты о ней думаешь.
1: Это люди, которые хотят быть в тусовке, не знаю, угу. даже если по сути этой тусовки нет. Ну вот я типа тусуюсь с творческим чуваком, значит я тоже творческий, клево. Я тоже богема, то есть, которые даже не хотят заниматься творчеством, то есть им оно действительно, оно не надо. Ну да. Вот, но им нравится какая-то атмосфера. Причем в который можно, когда надо, когда, когда это тебе интересно и хочется прийти, угу. типа почувствовать себя нахрена художником, потом выйти из этого и обратно в свой обычный мир, и тебе как бы этого достаточно становится.
0: Я, кстати, вот сейчас подумала, что непонятно вообще зачем это делать. Потому что если человеку хочется быть причастным к чему-то большому и красивому, то это не обязательно должна быть творческая тусовка. Ну, то есть. Есть же тусовки, скажем так, просто людей, которые, ну, они связаны между собой каким-то одним интересом, областью, в которой они шарят. Допустим... Тусовка врачей – это очень интересно. Но я даже если очень сильно захочу к ним прибиться, я туда не войду, потому что я не пойму ни хрена. Mm -hmm. У них есть какие-то свои темы, они ими делятся, как бы получают друг от друга, но ты почему-то не пытаешься войти в тусовку врачей и изразиться вот этим э, флером э, спасания жизни и какой-то осмысленности существования с точки зрения того, насколько ты нужен человечеству, потому что ты ну, не поймешь ни хрена. Потому что, ну, это сложно. А когда ты пытаешься быть вхожим в какую-то богемную тусовку, то ты просто заходишь, ну, ты просто надеваешь, опять же, фетровую шляпу с широкими полями, заходишь, всем улыбаешься. но ну, точнее так, ты присасываешься к кому-то одному, который, там, вхож в энную тусовку. этому к нему присасываешься, надеваешь фетровую шляпу, заходишь и дальше просто улыбаешься и всем говоришь, какие они классные. И все.
1: Ну да, то есть... Хвалишь то,
0: что они делают.
1: При этом, ну, от этого пользы все-таки никому нет. Им не нужен человек, который будет просто ходить рядом и просто хвалить постоянно, мне кажется.
0: Ну, кому-то, наверное, нужен, но это... Мне кажется, не самый здоровый тема.
1: Ну да, ну не, ну, мы, ну мы возьмем сравнетического здорового Особенно, mm -hmm. если тот, тем, кто, -то, кто его восхваляет, повсюду, он ну, не связан с творчеством, то есть.
0: Ну, насчет последнего я как бы не очень согласна, потому что для того, чтобы ценить искусство, не обязательно быть с
1: да. непосредственно. Ну да, может быть. Просто, ну, я сейчас на самом деле пока на таком на этапе становления и обучения, поэтому мне всегда, по ну, пока, по крайней мере, мне важнее именно обратная связь от э, людей, которые уже давно uh -huh. этим всем занимаются и которые могли бы мне помочь стать лучше. А человек, который тебя все время ходит и хвалит, он как будто тебя, наоборот, тащит на дно, постоянно, например, mm -hmm. говорит тебе, что ты классный, что все, что ты делаешь, это клево. Тут нет полезной информации в том, что он говорит. Mm -hmm. а... Но,
0: опять же, дело же не в том, что он э, не шарит в искусстве. Дело же в том, что ему что-то от тебя надо, поэтому он говорит тебе, что ты классный. А если это просто человек, с... который... Он никак не связан с искусством, с искусством но у него есть какое-то представления, скажем так, о прекрасном, какие-то мысли, вкусы на этот счет и какое-то собственное видение. И ему, ну, просто не безразлично. Он, когда он смотрит на что-то красивое, условно красивое, да, ему это нравится, не нравится, он испытывает яркие эмоции, или не испытывает или испытывает какие-то другие. И понятно, что это же, ну, получается большинство. Это люди для которых фактически это же и делается. Ну, то есть если бы Артисты, артисты делали бы то, что они делают для других артистов, то это было бы больше похоже на взаимный анонизм. Ну и все.
1: Не может быть все, что ты делаешь, быть, о господи, как круто. Ты... Да,
0: чаще всего ты делаешь что-то стандартное. Ну, в смысле среднего уровня. Да, то есть... Человек редко делает что-то прям
1: аффективное. То <соспитивное> есть да. Фест... Большая часть работ, она балансирует на уровне ну, норм и Какая-то хрень. Прям, господи, крутых работ. У каждого, наверное, художника. Ну, не буду говорить, что прям у каждого, но... У...
0: Делаем сносочку, которую мы забыли сделать в самом начале, когда мы говорим художник. Мы не имеем в виду... художник, художник, который берет кисти и краски да. и что-то пишет. Ну, ну, да, в ввиду...
1: Цифры людей, которые занимаются вообще любым искусством. От да. Музыки до...
0: Скульптур из деревянных палочек от эскему.
1: Да. Как Марш Симпсон. Да. Нет, мне кажется, прям художников, которые, у которых прям каждая работа была шедевром. То есть все, и все работы, которые они делали, они прям все гениальны и...
0: Ну, да, это статистически невозможно. Тебе не кажется, что... Ну, мне просто кажется, я просто говорю об этом, и у меня вот немножко такого стыда присутствует, потому что у меня есть такое чувство, ощущение... Что очень кого-то видишь? Нет. Что... Ну, вообще вот это... Вот это мое изречение по поводу паразитов, которые к тебе присасываются, оно вообще звучит очень тщеславно. То, что кто-то может присасываться к тебе, ну то есть как это?
1: Ладно, ну, то есть то вернемся к терминологии пассажира, чтобы пассажира. Это было не так обидно. Нет, дело,
0: дело не, в, не, в, не в этом, не в терминологии я считаю. Ну хотя да, пассажир это, э, звучит намного Ближе. Забить. Ну да, это звучит ближе к правде все-таки. Потому что эти люди, ну, честно говоря, по-честному, они же ничего у тебя не забирают. Ну, ну то есть они, да, они как-то искривляют форми... формирование твоего мнения о себе, но оно как бы и так всегда искривляется.
1: Ну, не зачем его искривлять
0: Ну не суть. Я имею в виду, что мне, в принципе, вот мне хочется об этом говорить. Но я. Как будто чувствую себя некомфортно от того, что я об этом говорю, и чувствую какое-то какое, -то, какое -то тщеславие в моих словах, что вот типа, я такая охренительная, восхитительная, и ко мне там подсаживаются эти самые пассажиры чувств, пассажиры эмоций, потому что я могу им этим эмоции дать, но это звучит как-то очень так помпезно. Но тем не менее, блин, это же происходит. Ну, это же случается, с тобой такое случалось. Mm -hmm. uh -huh. Ну, кстати, они же не всегда говорят, какой-то клевый, есть еще другое.
1: Которые, постоянно тебя засирают?
0: Да, они себя засирают. Ну, то есть они просто такие тусят рядом с тобой, как бы входят в твой мир, в то, что ты делаешь, там, в твою тусовку, да, в твои какие-то обычные занятия, которые тебе кажутся рутинными, но при этом засирают все, что ты делаешь. Ну, то есть они прям вот, прям чувствуют себя хорошо от этого. Мне кажется.
1: Не знаю, мне как-то, наверное, повезло или не повезло, что я общаюсь в основном только с людьми моей сферы
0: Но ты же не всегда общался только с людьми твоей сферы
1: Ну, я общался с людьми не моей сферы, только когда у меня не было этой сферы mm -hmm. Так что прям тех, которые входят в мою грешную жизнь и начинают проявлять себя в плане пассажирований
0: Пассажирований
1: Таких у меня, наверное, не было
0: «Ладно, мне кажется, нам пора закругляться, но мне реально стало интересно. Э -э народ, который нас слышит, я надеюсь, слышит, что нас кто-то вообще слышит, понимаете ли вы вообще о чем я, вот эти пассажиры чувств? Э -э у вас вообще бывало такое, что э -э к вам просто коннектится человек, не связанный никак с -э тем, что вы делаете, но потребляющий флер, который исходит от вас, и не обязательно говорит вам, какие вы классные, возможно, наоборот говорит, что все, что вы делаете, это говно. Вообще существуют ли они, как если вообще такая проблема? Я ее себе придумала, уверовала в то, что это какие-то повторяющиеся случаи, а может просто мне пару раз не повезло и это все.
1: Осталось вот. только понять, как вы на этот вопрос ответите на... Но...
0: Ну, пишите в комментариях.
1: каких В
0: комментариях в Инстаграме, в на саундклауде есть в комментариях.
1: Вообще есть, да.
0: Вот на... в комментариях в Инстаграме, на саундклауде а в остальных местах, то бишь в Яндекс музыки просто ставьте нам лайки, да. сердечки, там сердечки, сердечки. Там нет лайков.
1: Так да. да. сердечки, подписывайтесь. Uh,
0: subscribe button, Вот, вот это вот все. Надеемся, это тоже не последний выпуск.
1: Да, надеемся, да. Всем пока. Пока-пока. Ронять вещи, наконец-то.